0: Всім вітання! Мілітарний проект до зброї Катерина Супрун, Тарас Чмут. Вітаю. І у нас така новина, яку ви вже всі, скоріше за все, бачили: фонд повернутий живим купив комплекс Беррактар. Так. Да. І це прям супер круто. І не просто літак, а цілий комплекс, правильно? Так. Ми про все це зараз будемо говорити і розбиратися в тому, е- як це все спрацювало, як це вийшло. Ну що, погнали? Повернись живим, купили байрактар. Як ви це зробили?
1: Ну, очевидно, не зайшли в магазин байрактарів, вибрали байрактар найменшенький собі, взяли його під ручку і пішли. Це складний, дуже складний процес, який ми розпочали в травні, а передісторія була ще в березні-квітні, коли ми подалися на отримання дозволів на товари військового та подвійного призначення. Наявність цих дозволів фонду дозволило б в майбутньому займатися такими проектами. В травні у нас був запит від. Головного управління розвідки, на те, щоб, на те, щоб забезпечити їх таким комплексом. Тобто це було з їх, за їх запитом і сприянням. Ми вийшли на турків, ну, нас звели з турками, ми розпочали переговори, комплектація, ціна, терміни, хто за що відповідає в цій історії, підписали угоду, здійснили проплату здійснили поставку, здійснили і фактичну реалізацію, тобто опанування. Пройшов місяць, плюс-мінус, закрили якусь частину документів і, власне, провели публічну презентацію.
0: Ми будемо зараз з кожним звучить етапом... дуже просто, ну, да, але, але ми з кожним етапом зараз окремо очевидно, будемо з цим розбиратися. У нас тут звучить питання так, як з'явився статус спецімпортера в «Повернись живим», але ти кажеш, що це не такий статус.
1: Ну, так, да, це не зовсім так. Е, ну, наша юристка Руслана Величко пробила цей шлях, і ми, як юридична особа, благодійна організація, Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим» отримали відповідні дозволи в СЕК, Державні служби експортного контролю, які дозволяють нам завозити товари подвійного і військового призначення. Це ну, звучить як, тіпи, як танки, літаки і вертольоти, умовно, але по факту нічного бачення третього покоління з ЕОПом третього покоління офіційно закуплений має ввозитися як виріб подвійного призначення або окремі моделі як військового призначення. Те ж саме стосується прицілів для снайперської зброї, те саме стосується тепловізорів, лазерних, далекомірів і, і так далі. Якщо ми говоримо про військову продукцію, то це все через ці дозволи. Якщо ми говоримо про мисливську продукцію або контрабандну продукцію, то це інші шляхи. Фонд намагається максимально працювати в межах законодавства і подібні проекти реалізовувати офіційно. Це складний, бюрократичний, митний, логістичний шлях. Це довше, це складніше, це нервовіше, але ми бачимо, що так, ну, так би мало би бути.
0: Я, так, я правильно розумію, що, от, наприклад, закупівля дронів Атлас, вона також саме завдяки цій ліцензії? Там інша схема. Угу. Тобто, хто тоді в країні у нас ще може завозити м, такі Спецекспортери? товари?
1: Спецекспортери, Укрспецекспорт, Укроборонпром, е- там, Укрінмаш, подібні підприємства, скажімо так.
0: Я маю на увазі зараз з юридичних осіб, які займаються благодійною допомогою?
1: Е- в такому форматі, як ми, ніхто станом на зараз, якщо я не помиляюся. Але інші волонтерські організації можуть підписувати договір з посередником, який буде це робити. Тобто, фішка в тому, що у нас, ми раніше теж купували, наприклад, через там «Укрспецекспорт», у нас через усе була частина закупівель. Тобто, ми платили їм, вони брали якийсь відсоток собі е- за реалізацію і далі щось там завозили. Досвід десь дуже ок, десь такий собі. Власне, тепер ми можемо це робити напряму, без залежності від третіх сторін.
0: Руслана у відео вашому презентації сказала, що будете закупати, значить, міномети, бронетехніку, там, і ще інші товари, і пілотовану авіацію.
1: Ну, це декларація про амбіцію, скажімо так. Ми отримуємо подібні пропозиції, але не здебільшого, завжди все опирається в кошти. Угода на Байрактар – 16,5 мільйонів доларів. Більше… Пів мільярда гривень, яких ми не збирали публічно, оскільки подібні угоди вимагають і подібні проекти здебільшого вимагають приватності до їх реалізації, якщо ви хочете їх реально реалізувати, наш результат тому свідчення. От
0: зараз якраз про переговори з, з байкар, тобто як це виглядає? Ви такі алло? Добрий вечір, ми з України, ми хочемо купити байрактар. Ну,
1: вчора я мав з ним зум, наприклад. Угу. Тобто, це десь так відбувається. Є представники в Україні, є е, представники в наших силових структурах, які постійно ведуть переговори з різними да, виробниками, їздять туди, дивляться продукцію, пропозиції, діляться досвідом, зауваженнями і так далі. Це закритий світ. Якщо ви хочете в нього потрапити, ви маєте відповідати правилам цього світу, і в значній мірі це про тишу і про відсутність якогось хайпу або публічності там, де це зайве. Зазвичай такі історії озвучуються, коли вони вже реалізовані або на фінальних стадіях. Тобто ми озвучили про це через місяць, навіть трохи більше, ніж він був доставлений в Україну фізично. При цьому процес комплекс тобто фізичний. Тобто він в
0: місяць вже був в Україні комплекс? Так,
1: він вже більше місяця тут. Mm. Тобто він не вчора приїхав, не тиждень назад. Він більше місяця тут. Е, оплатили ми його там, в травні ще. І оцей весь процес він відбувався от, от, декілька місяців. Тобто весь травень, весь червень, ну, там, в кінці червня, здається, чи навіть в середині червня, він вже був тут.
0: Я правильно розумію, що тобто, був запит на конкретний комплекс, на, е, ну, на конкретну пропозицію, е, який вам надійшов, і ви його в е, переговорах з компанією реалізували? Так, mm,
1: да, можна так сказати. Да.
0: Е, тобто спілкування українських військових з компаніями, деякими відбувається безпосередньо? Так, да, да.
1: військових або їх представників, уповноважених осіб.
0: І якщо місяць комплекс тут перебував, то е, це було якесь обслуговування, навчання, що це
1: було? Ну, по-перше, документальна частина мала би бути закрита на належному рівні. По-друге, е, особовий склад е, проходить навчання. По-третє, опанування особовим складом цього комплексу. Ну, от ви отримали ну, систему, вам треба її нормально там, там, перевірити, провести юстерування там обслуговжить, просто вчитися з нею працювати, плюс паралельно вчитися до тих чи інших задач.
0: Ти скажеш, що такі перемовини вони потребують тиші, але паралельно в світі, можна так сказати, що в світі да, кілька кампаній іде по збору коштів на Байрактар. Литовці, Перша була в Литві, Литва, Польша, сьогодні... Польща,
1: Норвегія, Канада. Канада. Так. Більше я не чую.
0: Ну, сьогодні вже в Польщі сказали, що подарують Байрактар. Турки, Вони, сказали, турки сказали, що, що Польща віддають його. Ну, тобто не подарують, а віддають його безкоштовно, mm-hmm. а гроші, які зібрані, будуть реалізовані на гуманітарні потреби. Ти як з цим почуваєшся? Це <laughs> ну, приходуючи... нормально,
1: тому що знову ж, в цьому процесі є певні нюанси, про які, я думаю, з часом стане зрозуміло. А по-друге, це про різні рівні взаємодії. Ми повноцінний партнер і гравець, який на рівних з точки зору продавець, покупець, кінцевий отримувач працює на міжнародному ринку зброї. Решта це, скажімо так, рівнем нижче. Бо такі компанії не завжди готові. По-перше, вони не завжди можуть продати просто так, бо юридично Туреччина як держава має дати дозвіл на продаж відповідної техніки в відповідну країну, відповідному компанії за відповідні гроші, відповідно до законодавства кожної країни має бути дозвіл відповідного покупця на закупівлю відповідної техніки, відповідної країни, відповідного постачальника. Це ну, така двостороння історія, яка має отак зростися, і потім, можливо, у вас все вийде, а можливо – ні. У нас є приклади закупівель, які вже там, двічі зривались з березня, і от зараз там, ми вже третю ітерацію чекаємо ну, там, на фінальній стадії теж, теж які відносяться до товарів військового призначення. З березня ми її ведемо, і вже двічі вона обламувалась. Тобто подекуди це не так просто. Я знаю компанії, державні компанії, які якісь закупівлі мені пропонували і давали 100% гарантії, що все буде зроблено за три тижні, і нічого не відбувалося. Тому це, це складний процес. Людям з боку здається, що це так прийшов, заплатив і взяв.
0: Я ж тому ти, і питаю, що ви такі, ало, трасі, прийшов... нам треба беректар?
1: Так, Ти маєш, чим вищий цінник, тим більше питань. Чим е, менш публічна компанія, тим менше довіри до неї і треба більше перевіряти. Подекуди в нас були випадки, коли ми купували одне, приходило інше, і треба було далі вести довгі переговори про компенсацію коштів, про... Е, Повернення майна і передачу нам відповідного майна. Це міжнародні компанії. Ну, ви будете судитися з кимось в Італії, чи ви поїдете з кимось судитися в Ізраїль? Ну, тобто, це, це складні історії. А вам треба результат тут і зараз. Бо, по-перше, війна йде тут і зараз. По-друге, у вас не так багато часу і не так багато коштів, щоб ними так розкидуватись. Тому детальне вивчення всіх документів, детальне проговорення всіх пунктів, відповідальності, термінів, логістики. Це великий процес, це дуже складний процес, в якому кожна зі сторін відстоює свої інтереси і намагається взяти якомога меншу відповідальність, щоб в разі будь-якої нештатної ситуації мати мінімальні ризики.
0: Я правильно розумію, що е, компанії е, Байкар простіше волонтерам подарувати е, байрактар, літак, да, е, ніж його офіційно продати, тому що ну, це буде специфіка, певна. Так. Тобто, саме тому це так і відбувається?
1: Цей процес не може бути безкінечним, тому що, ну, вибачте, але турки мають заробляти кошти, які будь-який адекватний бізнес. Вони дуже багато підтримують Україну, конкретно ця компанія, не публічно. Ми не знаємо цього і навряд чи колись дізнаємося. Вони дуже багато всього нам передають, різного, і, і раніше, і зараз. І для мене нормальний спосіб, умовно віддячити їм, нормальний, це вести з ними нормальні бізнесові стосунки. Коли є продавець, є покупець, є законні правила гри, відповідно до яких одні купують в інших для потреб своїх збройних сил. Це нормальний підхід.
0: Я Тоді просто...
1: ми можемо говорити про партнерство. Бо інакше Україна буде виглядати в очах інших компаній, подібного рівня, як ви їм продайте, потім вони почнуть збирати, ви не зможете їм відмовити, будете мати купу репутаційних проблем і головняка, краще не продавайте їх. наприклад. наприклад.
0: Ну, я просто хочу сказати, що ми не критикуємо кампанії зі збору коштів на байректар. Це просто різний рівень взаємодії. Перший з них доставлений вже в
1: Україну, литовський. литовський це чудова історія, і нам потрібні ці літаки. І, бо лі, літаки в якійсь мірі розхідний матеріал, в якійсь мірі залежності від того, як їх застосовувати. Але треба розуміти ще і про імідж України на світових ринках озброєння і серед великих корпорацій.
0: Ну, знаєш, там же ж збирають не тільки Україна, а збирає там і Польща, і Норвегія, і Тому Канада. Числі? Це кожна конкретна країна робить. Ну, тобто, тут Ми вже... не можемо це
1: заборонити, зрозуміло. Так. Але при цьому, я сподіваюся, це буде виведено на більш, скажімо так, на більш структурний рівень.
0: Окей. Ну, це насправді дуже цікаво і важливо для розуміння того, як це працює. Координація між Міністерством оборони чи ГУР, ну, ти сказав, що це для головного управління розвідки, і по їх запиту було, чому вони саме до вас звернулися, а не через державу, державні компанії закупили?
1: Бо в нас були ресурси і була юридична можливість це реалізувати.
0: Тобто, вони шукали спосіб, яким чином реалізувати так. такий контракт і так. виявили, що через вас це буде так. найкращий спосіб?
1: ГУР – наші дуже давні партнери і піддопічні, яким ми допомагаємо ну, там багато-багато років різним. З 24 числа значно активніше зі зрозумілих причин. І ось ми синергетично знайшли один одного. У нас була юридична можливість і були кошти під це, які ми акумулювали і продовжуємо акумулювати на інші подібні угоди. Ось ми синергетично з ними, так би мовити, зійшлись. Ну, і, от, і реалізували це великий спільний проєкт.
0: Тоді виникає питання – у нас комплекси «Байрактар», які є вже в Україні. Частина, один в повітряних силах. Здається, Комплекс... два в повітряних силах. Комплекса. Так. І...
1: Один військово-морських силах.
0: Один військово-морських А я думала навпаки. Окей. Два в повітряних силах, один військово-морських силах. Навіщо гуру «Байрактар»?
1: Для, для своїх інтересів. Ну, тобто, для своїх задач, своїх специфіки. Це суттєве розширення можливостей роботи, цієї структури, в тому числі в координації з ВМС і повітряними силами. Але це суттєве посилення і це ну, нечувані можливості е, автономної роботи. Бо якби, наприклад, раніше ГУРУ треба було подібний рівень розвідки або вогневого враження, то їм треба було давати запит на повітряні сили через ГАВКОМа або на Главкома, потім на повітряні сили або на ВМС. І... Ну, як показує практика, кожен хоче працювати в своїх інтересах, а не в чужих. Бо це його техніка, другий не буде, є ризики втрати і так далі. І, так далі. і хочеш давати результат, май своє.
0: В попередньому подкасті на «Мілітарному», коли ви з Сашком розбирали, в принципі, комплекс «Беректар», ви говорили про те, що його застосування ефективне у, групі, у розвідувально-ударній групі, да, яка існує на рівні бригади, і це було б суперзручно, якби так було. А, правильно я розумію, що таким чином ГУР отримує якби, свій, своє е, свій е, ударно-розвідувальний такий, е, окремий підрозділ?
1: Ну, в ГУРа й до того були безпілотники на рі... ну, різного рівня, в різних частинах, для виконання різних задач. В ГУРа, напевно, є все своє, просто під свою специфіку. Відповідно, тепер у них буде і от, там, комплекс рівнів вище.
0: Вони отримують комплекс, тобто, центр керування,
1: наземна станція, три літаки, три літальних апарати, не весь необхідний наземний комплект там, для технічного обслуговування і експлуатації, декілька десятків боєприпасів, запасні частини комплектуючої приналежності.
0: В цю вартість контракту 16 плюс мільйонів доларів. Що входить? Комплекс чи там і обслуговування, навчання?
1: Ні, мова йде про комплекс. От те, що я перелічив, але це там. 15 чи 20 сторінок, де детально описано, що входить туди. Тобто це такий паспорт, де весь перелік комплексу, що туди входить. Це а... погоджувалося на етапі переговорів, все з цього має якусь вартість, якусь частину з цього турки подарували в рамках цієї угоди, тобто передали безкоштовно. Бонус. Так, бонус. І цей бонус залежить від, від якості партнера, від того, як ви ведете переговори, від лояльності, від там, вашої репутації в тому числі. Тобто, це, ну, от, от воно так працює, не тільки тут, з іншими закупівлями теж.
0: Я, от... Більше того,
1: рів... різним продавцям на одне і те саме може бути різна ціна, просто, бо власник компанії, корпорації, якийсь шейх, до вас може бути лояльний, до когось не лояльний, вам він готовий продати, а вам не готовий. І неважливо, що у вас є гроші, і бажання, він просто не хоче.
0: Ну, це політика. Так, це нас теж було.
1: <гум> так, це політика, це емоції, це репутація.
0: Хто буде ну, от персонал, який буде обслуговувати Барактар і використовувати люди, які будуть в центрі керування перебувати для використання комплексів Барактар проходили специфічне навчання, це люди якісь, які перейдуть в ГУР тепер? Чи в ГУР є свої фахівці?
1: Я цього не знаю, і я не певен, що маю це знати.
0: Угу. Ні, ну просто цікаво, е, наскільки у нас розгалужена система навчання фахівців, да? тому що військово-морські сили, повітряні сили, а ще хто, і як доступ до цього навчання отримати?
1: Е, я не певен, що ця інформація має розголошуватися, і я не певен, що я до кінця її знаю, і не певно, що мають цікавитися нею. Тобто, все ж таки, є речі, які мають бути непублічними, і люди, хто, де. Тобто, ми не знаємо, наприклад, де він є фізично. Ми не знаємо, які завдання він буде виконувати. Ми не знаємо ну, дуже багато всього. Ми я бачу його, я ну бачив його так Тобто я бачив там, що в нього входить. Я бачив там багато всього, але при цьому я намагаюсь не задавати лишніх запитань, щоб не отримувати зайвих відповідей.
0: Окей, це без питань, просто щоб зняти там ці питання. Питання наступне. Питання, питання, питання. одні питання. Цей комплекс, який ви купили, він відрізняється від тих, які вже є в Україні, тому що, ну, це ж відома інформація, що його постійно удосконалюють і навіть, ну, враховуючи там його використання, його допилюють. Це, Це модерні, ну більш-менш новий чи такий самий? Це ну, літаки цього року випуску. Це нові
1: літаки, умовно там ну, не ТБ-3, але там, останні версії ТБ-2. Без е, системи супутникового зв'язку, але ну, з усім решта як, як треба.
0: В цьому новому комплексі і в його складі є якісь штуки, яких ми раніше не отримували, наприклад?
1: Я цього не знаю.
0: Угу. Ну, тобто, тут ви просто купили повну структуру і вже там нею…
1: Ну, як і будь-який виріб, він вдосконалюється в процесі експлуатації. Цей літак, напевно, відрізняється від літака минулого року або позаминулого року і попереднього року. Це літак, от модель цього року. От вона така, яка є.
0: Не ну, маю на увазі там інші якісь речі, наприклад, там система виявлення свій чужі. Там ці всі речі е, ну, свій
1: чужий є в цьому комплексі. А в попередніх я не бачив комплектацію попереднього. А не ну, тут тобто, деталі які, знаєш, та ту, яку купували ми, бо вона входить до, до той стопки паперів, які йдуть в угоді.
0: Ну, тобто тут ти знаєш деталі, а там ти їх не знаєш. Я так. просто уточнюю да, для розумі. Ну, я
1: знаю ці деталі, бо, бо, бо це наша закупівля. Відповідно, це все проговорювалося. Ми показували там фахівцям, які в нас експлуатують байрактари, і щоб вони дали оцінку, чи тут все є, чи тут чогось немає, чи є зайві, і так далі, так далі, так далі. Тобто це теж великий процес. Ви щось можете запросити, а вам скажуть, що цього немає зараз, там або альтернативу запропонувати, або там за додаткову доплату. Ми будемо в майбутньому не допилювати, а посилювати потенціал цього комплексу за рахунок додаткових, я сподіваюся, закупівель. І, там, ну, йому, скажімо так, цей конструктор є куди нарощувати.
0: Ну, от, наприклад, якщо ви закупили три літаки, а в комплекс може входити шість?
1: Ну, ви не можете одночасно літати шістьми літаками. Ви, маєте, ну, ви ж літаєте одними.
0: Ну, я маю на увазі, що, можливо, і в цей... Додаткові в цей... літаки, да, можливо, додаткові так, літаки. враховуючи
1: те, що ці літаки рано чи пізно будуть знищені, ймовірно. Тому що така, це такий життєвий цикл Байрактару, і не тільки його. Як
0: метелик, знаєш, народився, полетів.
1: Полетів кудись в Брянськ, щось зробив Щось зробив і не вернувся. Така його добре. Ну,
0: буває, так. Буває. А ти маєш на увазі розширю... конструктор, який буде розширюватися, це там, додаткове озброєння якесь? Ну, тобто, у цьому є... свій час, так. У нас Окей. є вже
1: бачення, що це має бути. Ну, знову ж, бачення озвучене військовими, які експлуатують його. А, відповідно, будемо далі дивитися і думати, що з цим робити.
0: Ти сказав, що наші фахівці, які експлуатують Байрактар, подивилися ну, на закупівлю, сказали «Ок».
1: Ну, звичайно, плюс один комплекс в країну вийшов.
0: Е, я, а, ну, коли з живим куплять Акінжі, як якщо вже так пішла, пішла буде, робота. будуть
1: гроші для початку. Ми можемо, ми це вже показали результатом. Скоро ми покажемо, скажімо так, у нас є багато різних ідей. Це цікаво. Ну, Валін, подивіться, як гарно. Гарна штука, гарно. Я думаю, повітряні сили з радістю оцінили, і от, от всі переваги можливі. А Кримський міст міг би і напрягтись, або Севастополь, в першу чергу. В першу чергу Севастополь, я думаю, тому питання грошей. От Акінджи конкретно питання грошей, в першу чергу.
0: Підтримуйте фонд «Повернись живим», щоб питання грошей не стояло. Можна було обирати, що закуповувати, правильно? Да. Е-
1: Особливо з крилатими ракетами «Сум» з дальністю до 300 кілометрів.
0: Яке, яке важливе уточнення. Чи буде в Україні завод «Байректар»? Тому що ну, угода відповідна є. Вона була підписана напередодні, до речі, повномасштабного вторгнення.
1: Так, да, цього року ми мали розгорнути виробництво в Україні, презентувати завод. Я не знаю, як буде зараз, враховуючи постійні щоденні ракетні удари Росії і загрозу там, знову з Білорусі, знову там, з півночі і так далі, і так далі. Я не знаю, але, скажімо так, скажімо так, поки що ми працюємо турецькими бортами, Байрактар в цій війні себе показав, як на мене, чудово. Прямо, можливо, навіть відмінно. І які точки, які піони, які смерчі, вільха – це наша головна стратегічна зброя виявилася. І вони, на мою думку і на мою якусь оцінку цього періоду війни, вони себе повністю виправдали.
0: Вчора така з'явилася заява, бачу, одразу зрозуміла, в який день ми пишемо програму. Вчора з'явилася така заява, що Путін звертався до Ердогана з проханням побудувати значить, завод в Росії. Там не зрозуміла її уточнення, там, наскільки вона серйозна, ну, ця заява. Ці з'ява. розмови
1: велися ще рік назад, наприклад, що Росія озвучувала інтерес в локалізації всеми
0: байректарів,
1: але я не думаю, що Туреччина на це піде. Ринок цивілізованих країн значно перспективніший аніж ринок світового ізгоя терориста.
0: Так, ви ми в один голос сказали терориста. Ти сказав, що Баректар себе проявив чудово у війні. Якщо дивитися попередній подкаст, я знову посилаюся туди, то ви говорили про те, що ну це в першу чергу розвідувальний комплекс. Ну а вже там застосування зброї, це вже наступна ймовірна дія. От, коли ти говориш, що проявив себе, це ти що маєш на увазі? Давай трошки деталізуємо Байрактар у війні.
1: Вони працюють з першого дня, вони вийшли з-під удару 24-го і зразу вступили в бій, почали наносити вогневе враження. Ну, по-перше, розвідка, вказання скупчення противника, видача ціловказання на на точки, на піони, на смерчі, на урагани. Своїми засобами почали вибивати пріоритетні цілі. Це були системи ППО, це були е, паливозаправники, це були станції реб це були ну, командні пункти або командні машини. Е, е, втрати були, втрат доволі багато, точної цифри я не озвучу бо я насправді сам вже заплутався в них, бо ми постійно щось втрачаємо, постійно щось отримуємо, і це якийсь такий процес, ну, воно постійно рухається. Але втрати є, і ну, це нормально, бо це війна. А, завдяки їх роботі ми змогли доволі суттєво деморалізувати противника. Ті кадри, де стоїть пускова там, бука, і в нього спокійно прилітає байр... ну, ракета-бомба. Байр... Ну, ракета, ну, але байректара. відео з
0: Байрактара зняти. Да.
1: Да, там, де Купа паливозаправників і починають по черзі їх вибивати. Там, де е, Сєрна, десантний катер на Зміїном, там, де е, Раптори і БК-16-18 біля Зміїного. Тобто це все в тій чи іншій мірі робота байректарів. Плюс вони працюють з іншими системами, е, е, якщо тактично їх вірно застосовувати, то, то це суттєве, суттєве розширення можливостей. Так, вони збиваються ПВО, але це можна компенсувати правильною тактикою і навченістю особового складу, щоб борти в були цілі.
0: Яка роль Байрактару, якщо ти можеш розказати, в потопленні крейсера Москва? Можливо, забули про це. Я Ці би не хотів коментувати правда? цю
1: історію поки що. Mm-hmm. Я думаю, можливо, колись там, ближче до перемоги буде якась більш детальніша інформація, яку можна буде публічно озвучити.
0: Я тоді уточню, тобто, якщо ну, от, по застосуванню байректару, то виходить, що його основна, основне його завдання – це підсвітити ціль конкретно, по якій буде працювати вже ну, арта.
1: Виявити її, навести вогневе засіб враження, Причому це можна робити за 30 кілометрів, наприклад, коригування з відстані свого вогню, і, власне, безпосередньо нанесення ударів.
0: Ну, що що першочергове для Барактару Розвідка чи все-таки нанесення, ну, самостійне нанесення ураження?
1: Мені здається, 70 на 30 розвідка нанесення ураження. Зараз е- це співвідношення, можливо, більше в бік розвідки, е- оскільки доволі щільна система ПВУ і лінія суперактивно не рухається. Тобто, рух дуже повільний, а насичення ПВО доволі велике. Але там в лютому, в березні там більше було вогневого враження.
0: Перед початком повномасштабного вторгнення Україні передали ще один комплекс «Байрактар». Правильно я розумію? Тобто, у нас їх було 12.
1: Ні, ну, 12 – це
0: літаки. Давайте, ага, так. 12 літаків. Потім почали говорити про ще 5 ми знову не знаємо комплексів чи літаків, правильно? Uh, Я це відмотую туди назад ще.
1: Вже не варто намагатися в цьому розібратися, там все дуже заплутано, uh-huh. різні посадові особи озвучували різну інформацію. Це правда. І хтось, кожен рахував по-різному, і вже не варто на ці цифри опиратися і якось намагатися в тому розібратися, бо це на рівні з догаду.
0: Окей, я просто до того, в мене питання це до того, е, Україна взагалі декларувала бажання про 60, незрозуміло чого, комплексів, 60, ці літаків. 60 літаків. Ці контракти, вони реалізовуються зараз? Так. Тобто вони поступово, так. ми не знаємо, скільки у нас байрактарів.
1: Я, чесно, не знаю… Угу. Ну, просто не було бажання якось дізнаватися. Ну але вони є, вони працюють, вони, на жаль, втрачаються і вони отримуються.
0: Але вони отримуються от в рамках якраз і цього державного державного контракту, в
1: тому числі і цього.
0: Ну це важливо уточнити, тому що не тільки волонтери купують. Ні, очевидно,
1: так. Держава так. теж купує, і ми отримували їх в попередні місяці по лінії закупівель, відміноборони. Ну, тобто держава теж працює
0: паралельно ці процеси відбуваються і одне одному не шкодить?
1: Ніяк. Більше того, з нашої закупівлі держава отримала плюс одну станцію керування, яка може бути зав'язана в якусь спільну мережу, плюс літаки, плюс боєприпаси. Ну, а ГУР отримав нові можливості, значно автономні, власні нові можливості під свої таємні задачі.
0: Після застосування Байрактар в Азербайджані казали про те, що про те, що важливо, щоб це все працювало в одній єдиній системі зв'язку, а, ну, для того, щоб і безпілотник, і, і станція керування, і артилерія, все це працювало в одній єдиній системі зв'язку. У нас це як виглядає? Це так і виглядає, чи ні, поки що? А,
1: ну, ми рухаємося до цього, ми вивчаємо, ми вивчали карабаський досвід, ми вивчали турецький досвід, а, у нас є свій досвід, а, Скажімо так, ми не можемо просто перейняти те, що в інших країнах, бо в нас свої умови, свій ворог, своя специфіка застосування. Тому ми і дивимося, що в інших, але при цьому створюємо щось своє. Є ще багато куди рухатись в цьому
0: плані. Ну, ми в процесі, ми працюємо. Ну,
1: бачите, ми працюємо, держава працює, ми рухаємося.
0: Е, ще питання стосовно е, керування комплексами самими, і їх застосування, їх, тобто, не так багато, в принципі, да? і знову ж таки, я повертаюся, повітряне сіле ВМС, ну тепер ще й ГУР. Як відбувається запит на застосування Байрактара в командуванні? Тобто, наскільки складний цей
1: процес? Дуже складний. Зазвичай, зброя такого рівня – це прерогатива Генерального штабу, ну, тому що це, в наших реаліях це наша стратегічна зброя, це як точки, наприклад. Тобто, не командир 19-ї ракетної бригади визначає, куди стріляє точка ми це розуміємо. Ну, я сподіваюся. Так само і тут. Це у нас зараз одна з найпотужніших зброї, які є в країні. Відповідно, найвищий рівень їх застосовує. А, ну, і, от, і все.
0: А от система ухвалення рішення цього, вона наскільки складна?
1: В в лютому-березні дуже складно, а зараз трошечки вже системніше, тому що більше часу процеси налагоджуються, вирівнюються.
0: Зрозуміло, кому за який запит відправляти?
1: Ну, плюс-мінус да, але треба розуміти, що старший начальник бачить завжди трошечки далі трошечки більше і з своєї висоти приймає своє рішення. І відповідно на кожному етапі в умовного там, головнокомандуючого в нього своє бачення. І те, що командир бригади хотів би тут зараз мати байрактар, насправді там десятизначна задача, тому що він має бути отут.
0: Я повернусь тепер до можливостей фонду з, угу. ціє, цим, з можливостями закуповувати товари саме військового призначення. Які країни – потенційні ек- імпортери?
1: Складне питання. Знову ж, все залежить від коштів. Тому що потреба Збройних сил величезні від кулеметів, важких мінометів, бронетехніки, ППО до авіації, катерів, підводних човнів і кораблів. Ну, це смішно, але це так. Ми, є хороші пропозиції по різній техніці, ну, ми не дарма говорили про пілотовану авіацію, про дрони камікадзе, про артилерію і бронетехніку. По цьому є хороші пропозиції, але переговори навіть на тому, щоб розібратися, чи нам це цікаво чи не цікаво, можуть займати місяць. Це переписка з людьми десь в Європі, яких є вихідні, робочий день, які можуть давати відповідь там, через три дні, п'ять днів. Потім на цю відповідь ви можете поставити 10 уточнюючих запитань, попросити якісь там фото, відео, специфікацію, там, опис ще чогось, потім дізнатися можливості продажу в конкретну країну, ага, сюди не можна, куди можна, а якщо так, а через якщо через когось, а якщо, ну, тобто це процес. Це не так просто, як люди можуть собі думати. Ми, ми готові в нього вписуватись, ми готові цим займатися. Нам це цікаво. Але, знову ж, для цього потрібні мати кошти, бо потреба Збройних сил ми зараз отримуємо в листи, в тому числі, де там є від кулеметів до ПЗРК і ПТРК. Держава робить багато, але держава не може зробити зараз все. Тобто це не те, що Адем Міноборони, що воно нічого не робить. Та роблять, вони багато всього роблять. Ну, прям дуже багато всього роблять, але вони не, ну, як це, вони не чарівники, вони не можуть так хоп і, і щось народити. І тут ми їх посилюємо, доповнюємо, підставляємо плече там, де можемо. Але це не значить, що держава нічого не робить. Просто щось роблять волонтери зараз, щось робить держава. держави свій пріоритет, волонтери – свій пріоритет. З часом ця тенденція буде трансформуватися, як це було в 2014 році.
0: Я якраз хотіла запитати про координацію таких закупівель, тобто от ви маєте там низку пропозицій, та, і я так розумію, ви їх приносите.
1: Ні, ну, ми їх або... не приносимо, ми знаємо потреби, якщо ми бачимо от, головно кажучи, на що у нас є кошти, що може бути цікаво, а потім, якщо ми, ну, тобто, знаєш, це не відбувається так, що ми щось купили, привезли в Україну, а потім таке воєнні, вам надо там, не знаю, 10 мм. Це так не відбувається. Тобто ми знаємо вже під кого ми веземо. Те чи інше зброєння.
0: Я правильно розумію, що зараз фонд переключився з забезпечення військових якимись індивідуальними засобами, такими там, ну, на початку це були каски броніки так? Далі зв'язок-коптери, а тепер... Ні, у нас
1: є сім визначених напрямків, з яких втратив актуальність тільки один – це індивідуальні засоби захисту. Бронежилети шовами, здебільшого через те, що ну, критичної потреби зараз Закрили потребу. Плюс-мінус. Плюс-мінус, насправді. Але, звичайні, мавіки, аутели, атласи, лелеки, фурії, педехи. Ми купували і купуємо. У нас є угод на ну, та, добрих півтора десятки мільйонів доларів. Е, можливо, навіть більше. У нас є пікапи, мобільної вогневі групи у нас є відновлення автотехніки майстерні, у нас є постійні передачі зв'язку, це десь 20-30% нашого бюджету, це все радіостанції, антени, ретранслятори, якісь там маршрутизатори, роутери, дроти, перехідники, інструменти, ну, там десятки номенклатур, якщо не сотні. У нас є планшети, у нас є тепловізори, нічники, теплоприціли, лазерні далекоміри. Е, у нас є все, що стосується снайпінгу. Якісь сошки, рівні, е, чохли, глушники, кріплення, там, перехідники, тепловізійні насадки, приціли оптичні, е, ложе. Ну, тобто, все, що стосується снайпінгу. Все, що стосується органів військового управління, пунктів розвідки управління. Монітори, комп'ютери, сервери, штабне обладнання, там, від принтерів до якихось 3D принтерів, величезних принтерів там, формату, я не знаю, А, якісь там 1-0, величезний, ну, для карт, там, угу. ще якусь документацію. Тобто це все відбувається щоденно, ми про це пишемо в Twitter окремі проекти ми підсвітлюємо окремими постами. І от там сьогодні ми передали Герою України колишньому комбригу 58-ї бригади 305 радіостанцій, це 4-мільйона гривень. Це там, всього ж 305 цифрових моторів. Хоп, 4, понад 4 мільйони гривень пішло.
0: Я от якраз хотіла запитати, от така угода, як у вас вийшла з Байрактаром, наскільки вона вам спростить подальші перемовини? Ну, тому що коли ти вже маєш конкретний результат, то тоді зазвичай простіше перемовини ці вести з іншими компаніями, наприклад. Чи це так?
1: Звичайно, коли в тебе є конкретні приклади реалізованих угод, тобто ти не просто говориш, що ти щось можеш, а в тебе вже є, так би мовити, портфоліо, то значно до тебе вже більше приходять. Як тільки ми дали публічну інформацію, що ми можемо возити офіційно, до нас пішло купа організацій. Купа посередників, контор і так далі з, ну, там, з усього світу. Це одна історія. Друга історія, що як тільки ми почали показувати конкретні приклади реалізації, ну, і, і, і більша кількість своєвиків почала звертатися, і більша кількість пропозицій почала з'являтися. І це вже означає, що є конкуренція. Можна вбирати найкращу пропозицію, можна торгуватися. І головне, що ви, на відміну від багатьох, ви підтверджуєте це результатом. Причому результатом по правилах гри цього ринку.
0: Не було такого ще, ну, якщо ви ж, вже у вас реалізована угода ця була, да, і ви там е, могли вже нею похвалитися, ну, тобто, хоча б вона була в процесі, що а сказали, а, ну, ви там з турками працюєте, от і працюєте, все, до побачення.
1: Ні, ні, це так не працює, всі зусіма працюють на цьому.
0: Всі зусіма працюють на, на да. ринку озброєння. Так. Да. Ну окей, мені здається, що ми так розклали все це. Я, знаєш, бачила одну історію, дівчинка маленька, в неї загинув тато військовий, і вона збирає кошти в Instagram, там вона робить прикраси, продає їх, і збирає кошти на тепловізори, або там на, ну, на якісь такі товари, які можуть купити волонтери, але в неї є мрія купити джевелін.
1: Mm, ну, джевелін складно купити, бо він має бути на ринку десь. А Їх немає на ринку, ну, тобто виробникам можна спробувати, якщо вони в нього є. Але це може бути десь виробництво. Тобто по деякій продукції, там, да, ми можемо вам продати, е, перше відвантаження буде через 8 місяців. І ми такі, пф, та в нас там, може, вже, ми, я не знаю, Крим візьмемо через 8 місяців і все закінчиться, умовно кажучи. ми такі, та ні, нам не підходить, а, а так, щоб тут і зараз. Такі, тут і зараз немає. Ждіть 8 місяців.
0: Ну, якщо раптом вам десь дживелі трапляться, то ви, дівчинці, поможіть.
1: Будемо мати на увазі.
0: Ну, що, до зброї. Дякую.
1: Дякую вам. Підписуйтесь на канал.
0: Ставте вподобайки.
1: фонд живим», так. щоб ми купили ще багато всього потрібного нашої армії. Бо потреби, на жаль, у цій війні величезні.
0: Ну, це і війна така, якої ще не було. Багато десятиліть, так. Пока.